0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz.
0: Moin, moin und herzlich willkommen
1: zu unserer Februar-Ausgabe von Lübeck-Zwischentöne.
0: Ja, wir sind Bettina, also nicht ich. Äh, ja, Bettina ist, ist Bettina. das bin
1: ich und du bist Christian. Mhm.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder mitkommt auf eine neue Tour durch unser schönes Lübeck.
1: Und ich kann euch versprechen, es lohnt sich auch diesmal wieder total.
0: Zum Beispiel trommeln Bela B., der Schlagzeuger der Band Die Ärzte.
1: Und Oskar Mazzerath, das ist ja die berühmte Figur aus Die Blechtrommel im Günter Grasshaus um die Wette.
0: Ja, wie ist das möglich? Wir zeigen es euch. Oder wir nehmen euch erst mit in den Musik und dann in den Schokoladenhimmel. Oh,
1: das ist so lecker, kann ich versprechen. Und wir klären die Frage, was macht das Filmstudio Babelsberg im Europäischen Hansemuseum?
0: Ein Rätsel, was wir für euch lösen werden. Genau. Und wir starten jetzt aber erstmal
1: mit einer Mini-Kreuzfahrt und Yoga für die Seele in Travemünde. Inklusive Möwen
0: und Schifferklavier.
1: Ja, genau. Kommt mit. Es ist ein wunderbarer Wintertag, knackig kalt. Und die Sonne scheint strahlend und wir haben uns gedacht, wir machen einen schönen Spaziergang, mal so richtig auslüften.
0: Ja, und äh, wer in Lübeck lebt oder überhaupt sich hier im Norden auskennt, der weiß ja, von Lübeck ist es nicht weit nach Travemünde. Ein Steinwurf sozusagen. Ja, und dann sind wir mal nach Travemünde gefahren und hier kann man einen wunderbaren Spaziergang machen. Ich habe ja die besten Ideen immer beim Spazierengehen.
1: Ja, und mir geht es so, ich komme sehr positiv drauf, mhm. wenn ich spazieren gehe. Man entschleunigt so wunderbar.
0: Ja, und gerade in diesen Zeiten muss man ja auch mal auslüften. Und man kann hier jetzt in Travemünde, auch was Neues machen, denn ein neuer Abschnitt der Strandpromenade ist endlich fertig geworden. Die Travepromenade als Teil des neuen Promenadenrundlaufs.
1: Und das finden wir, machen wir jetzt mal. Wir probieren das aus und lassen uns inspirieren. Ja,
0: es ist ein Spaziergang mit Abenteuern, weil man nämlich ähm, zwei Mini-Kreuzfahrten machen kann.
1: Ja, genau. Man <lacht> kann rübersetzen zum Prival. Aber erstmal hörst du die Musik hier?
0: Ja, es ist so ein bisschen, also das maritime Flair ist nicht zu überbieten heute. Also wie gesagt, strahlend blauer Himmel, die Möwen fliegen hier rum. Und ihr hört es im Hintergrund: Ein. Schifferklavier
1: Das ist wie bestellt Ja,
0: da sitzt ein älterer Herr mit einer Kapitänsmütze
1: Da gehen wir jetzt mal hin
0: Der Akkordeon spielt und da wollen wir jetzt erstmal hin, bevor wir zur Fähre gehen Moin. Moin moin. Moin Entschuldigung. Wir müssen mal was fragen. Ähm Im
2: Rahmen meiner Möglichkeit bin ich bemüht, aber ich weiß nicht,
0: wie, in welchem Auftrag <lacht> ja. für den Podcast Lübeck Zwischentöne. Und Sie sehen, wir haben gerade gesagt, Sie müssen mal Kapitän gewesen sein oder sind
2: nicht? Im Leben nicht. Ich habe im Wasser nichts zu tun. Ich esse keinen Fisch. Ich kann nicht schwimmen. Ich mag keinen Wind. Ich gehöre eigentlich gar nicht her, obwohl ich hier wohne. Ja. Und wir, müssen,
0: wir müssen ja noch mal fragen, wie Sie
2: heißen eigentlich. Nee, lieber nicht. Das ist nicht so. Ich bin ganz im Konito. Ach so. Sie sind einfach. Der, wir nennen Sie jetzt der Kapitän. Ja, Kapitän wäre ja daneben eigentlich, ich gesagt. Und
1: die Mütze, die Kapitänsmütze, wo haben Sie das die her? Was
2: mir noch steht, hätte ich beinahe gesagt, aber das passt ja nur auch nicht nein. Doch.
1: steht ja. Ihnen ihn sehr gut. Sie tragen ja. dazu ein weißes Vlies, das hält sie warm, einen weißen Schal, also sehr kapitänsmäßig.
0: Ah, das freut mich, ja. Das wenigstens gut von dem, der das irgendwo so sieht, ja. Ja, wir haben gerade gesagt, also neben den Möwen und den dicken Pötten, die hier so die Trave reinfahren, sind Sie auf jeden Fall hier maßgeblich mit für das maritime Flair verantwortlich. Ja, wenn wenn jemand so sieht, ist das in Ordnung für mich. Aber also für uns funktioniert das. Ja. Das Na freut genau. mich.
1: Ja. Wo haben Sie das spielen gelernt auf dem ich Akkordeon? Das ist
2: nur so in der Gene von meinem Vater ein bisschen übernommen. So. Ja, es ist mir zu Teil geworden, dass mir heute durch meine kleine Rente etwas zugutekommt. Aber ansonsten bin ich das gar nicht irgendwo in der Lehre gewesen oder habe auch keine Notenkenntnisse. Einfach so aus dem Kopf heraus, ja.
0: Herzlichen Dank für die schöne Musik. Gerne.
2: Ihnen eine gute Zeit. Viel Dankeschön. Glück im Lotto, Gesundheit, Glück und Frieden.
0: Ja, das können wir gebrauchen. <lacht> ja,
2: no. Vielen Dank. Danke, Danke,
0: Gerne.
1: Gehen wir jetzt weiter spazieren mit Ihrer schönen Musik im Hintergrund.
0: Wir gehen jetzt nämlich zur prival und gucken mal, was da abgeht. Ne?
2: Ja, da geht so einiges, das denke ich mal. <lacht> Privat hat sich sehr gut daraus gemacht, obwohl die Leute ja gegen alles sind.
1: Herzlichen Dank. Ihnen wir auch. wünschen Ihnen einen schönen Tag noch.
2: Eine gute Zeit. Ja. Sehr und bleiben Sie immer so gut gelaunt, wie Sie heute waren. Alle Wünsche werden klein, um denen gesund zu sein. <lacht> Danke. Danke. Tschüss.
0: Wiedersehen. Und getragen von den Klängen des Akkordeons bewegen wir uns jetzt zur Priwall-Fähre, zur Fußgängerfähre.
1: Ich bin schon ganz entschleunigt. Wir schlendern hier auch schon, wir sind gar nicht mehr so dynamisch unterwegs.
0: Erst gingen wir schnell, äh, forschen Schrittes und jetzt planieren wir.
1: Ja, so ein bisschen im Rhythmus der Wellen, die sich hier am Ufer brechen. Es ist auch so ganz seicht, ganz langsam. Das ist so richtig meditativ.
0: So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Nordermole. Da fährt nämlich die Fußgängerfähre ab Richtung Prival.
1: Und das ist eine richtige Mini-Kreuzfahrt. Eine Mini-Seereise.
0: Moin, dürfen wir Sie
1: kurz was fragen?
0: Was muss man denn in Travemünde unbedingt gemacht haben, damit man mitreden kann? <lacht>
2: <lacht> man mitreden kann. Ja. Einmal rüber, Passat die Passat angucken und
0: dann mit der Autoferie wieder zurück. Ja. Und dann würde ich sagen, in der Altstadt irgendwo draußen einen Kaffee genießen und die Leute angucken. <lacht> haben, Sie, haben Sie einen heißen Tipp für ein gutes Kaffee hier? Ich will jetzt keine Werbung machen.
1: <lacht> da haben wir gerade Kaffee getrunken. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Sie sehen ganz aus. ist
0: ein kleiner Urlaub hier, ne?
1: Ja, ein
3: Wochenendurlaub.
1: Genau, ein langes Wochenende.
0: Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß in Travemünde. Bis bald. Tschüss. Und jetzt legt die Fähre drüben am Prival ab. Die Fähre heißt übrigens Prival 6. Passenderweise,
1: Was du alles so entdeckst.
0: Sie macht einen großen Bogen und fährt einmal vor der Viermastpark Passat vorbei.
1: Ja, da kommt man sehr nah dran vorbei an der Passat.
0: Ja, und kann sie dann auch nochmal vom Wasser sehen, jedenfalls näher dran. Und gleich wird sie hier auf unserer Seite wieder anlegen.
1: Einzelfahrkarte Erwachsener, was kostet das? 1,50 Euro pro Person.
0: Das ist ein fairer Preis, finde ich. Für eine Mini-Kreuzfahrt? Ja. Ein Mini-Preis.
1: <lacht> Find ich auch. So, also zwei Erwachsene, das sind dann drei Euro.
0: Ticket gelöst. Und, und? Ähm, wir haben ja gesagt Promenaden-Rundgang, denn es ist ja so, man kann jetzt die Trave-Promenade laufen,
3: ja.
0: bis zum Ende, bis zur Nordermole. Dann nimmt man die kleine Fähre, die Fußgängerfähre rüber, geht über den Priwall und kann mit der Autofähre am anderen Ende des Priwalls dann wieder zurückfahren und ist dann wieder am Anfang der Trave Promenade. deswegen? Deswegen Rundfahrt. Promenadenrundgang.
1: So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, sonst legt die Fähre ab.
0: So, und jetzt stehen wir hier auf der Prival 6 und netterweise hat der Kapitän, der schwer Beschäftigte, der den ganzen Tag hier hin und her fahren muss, uns einmal die Tür zur, wie nennt man das vorne, Cockpit oder? Nein, zum Fahrstand. Ja, und Sie sind Herr? Hinrichsen. Herr Hinrichsen, wir haben jetzt ein bisschen beobachtet, Sie fahren ja die ganze Zeit immer hin und her. Wie oft fahren Sie denn
4: am Tag hin und her ungefähr? Boah, das kann man schwer sagen. Wir fahren auf jeden Fall alle 10 bis 15 Minuten oder eben wenn die Fähre voll ist. Ja. Also das äh, auf jeden Fall. Ja. Und,
1: äh, wie lange dauert die Fahrt?
4: Oh, die Fahrt selber dauert nicht lange. Es sind höchstens zwei Minuten. Also. Ja, alles
1: klar. Sie haben ja einen Arbeitsplatz mit einer wunderschönen Aussicht. Wie, wie fühlt sich das an? Oh,
0: sehr gut, auf jeden Fall. Also es macht auch Spaß. Also. Ja. Ist auch richtig was los heute, ne? Ja, ordentlich. Und dann macht es auch mehr Spaß. Ne? Also. Ja. Ja. Haben Sie hier als Kind schon gestanden und geträumt davon, ich werde mal prival Kapitän oder wie hat sich das ergeben? Ja, so ähnlich, kann man sagen, ja genau. Ja,
1: da wird das Hobby zum, zum Beruf dann irgendwann.
0: Genau, richtig. Ja. Mensch, vielen Dank und äh, toll, dass Sie hier die Leute immer so sicher von A nach B rüberschippern. Ja, gerne, das mache ich gerne. Schönen Tag noch, vielen Dank. Ich Wünsche ich auch. Tschüss, tschüss. Ihr kommt gerade vom Schiff und wir sagen ja hier in Travemünde, das ist die kleinste Kreuzfahrt der Welt. Wie hat es euch gefallen? Gut. Ja.
2: Ja, auch gut ich hatte auch ein bisschen Seefahrergefühl ja ein bisschen
0: ja. jetzt hast du Lust mal eine längere Kreuzfahrt zu machen oder
2: am liebsten schon
0: ja. oder du kannst ja gleich wieder zurückfahren ne
2: ja könnte ich machen
0: alles klar schönen Tag noch in Travemünde und viel Spaß noch ne ihr kommt gerade von der Fähre ja wir sagen ja hier auch das ist die kleinste Kreuzfahrt der Welt ähm, ja. wie, wie, war's wie war's denn fantastisch gerade mit dem Sonnenuntergang der jetzt gerade beginnt no, war schon schön ja doch habt ihr noch einen Tipp was muss man unbedingt gemacht haben in Travemünde? Fischbrötchen essen, Standard. Das, das habe ich jetzt komischerweise schon öfter gehört. Das probieren wir mal aus. Mensch, schönen Tag noch in Travemünde. Vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.
0: Und eine ganz wichtige Information haben wir noch für euch.
1: Ja, die Fähre fährt jeden Tag von 10 bis 20 Uhr.
0: Was muss man denn in Travemünde gemacht haben, damit man dazugehört?
1: Mit der Fähre zum Priway gefahren. Okay.
0: Okay. Ja. Oh, mehr fällt mir auch nicht so ein okay. Wir haben
1: Fischbrötchen gegessen.
0: Ah, Fischbrötchen <lacht> gegessen, das ist ganz wichtig, genau. Habt ihr den kompletten Promenadenrundgang heute gemacht? oder
1: Nee, wir sind nur einmal auf und ab gegangen. Ja, genau. Die Sonne ein bisschen genossen hier. Ja, noch? Hm? Wir sind drüben schon. im Hotel und sind dann heute rübergefahren. Einmal ganz hin einmal wieder zurück. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen die Sonne genießen. Ja, wir sind da habt auch ihr... ganz happy und erholt schon aus. Ja, ja, sind wir auch.
0: Da habt ihr euch auch genau die richtige Zeit ausgesucht. ne Auf ja, jeden Fall, es ja, ist das total ist schön. Auch. Ja. Ja. Wir wünschen ja. noch viel Spaß in Trappemünde.
1: Genießt es. Vielen Dank. Dankeschön,
0: dass ihr weiter so entspannt hier durch die Gegend flaniert. Das
1: machen wir und euch ein schönes Wochenende noch. Danke Tschüss.
0: gleichfalls. Tschüss. Was muss man denn in Travemünde unbedingt machen, damit man mitreden kann?
1: Brötchen <lacht> <Mathis> essen. Wo <lacht> denn? <Sonnetagen. lacht> Einmal entlang planieren, an der Promenade. (lacht) Und dann sieht man so entspannt aus wie ihr jetzt. Ja, und unbedingt den Spielplatz mitnehmen. Ja, Ja. das ist eine ganz wichtige Sache. Für eure Kinder. Für unsere Kinder, auf jeden Fall. Aber nicht
0: nur für Kinder, auch für Erwachsene. Ja,
1: auch für Erwachsene, weil der Blick aufs Meer, der lohnt sich ja auch.
0: Ja, (lacht) Ja. Mensch, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit hier.
1: Dankeschön, ebenso. (lacht) (lacht) Ebenso. Danke schön. tschüss, tschüss, Tschüss. Tschüss. Es ist ja ein kalter Tag heute, aber während unseres Spaziergangs, mir ist wunderbar warm geworden. Meine Hände fühlen sich auch nicht mehr kalt an und ich habe mich richtig schön entspannt. Das war toll hier am Wasser.
0: Es war sehr erholsam, nicht nur mit Mini-Kreuzfahrten, sondern es war ein richtiger Mini-Urlaub.
1: Ja, genau. Ich habe so das Gefühl, ich fahre eine ganze Woche weg.
0: Man ist nur wenige Minuten in Travemünde und hat gleich das Gefühl, im Urlaub
1: zu sein. Ja, aber so soll es doch sein. Und das sind dann doch die tollen Urlaubsorte, wenn man gar nicht tagelang braucht, um sich einzuleben, wenn man gleich so weg ist und Urlaub ein bisschen vom Selbst mal machen kann. Das kann man mit so einem Spaziergang in Travemünde.
0: Frau Aus, Sie müssen mal Urlaub vom Ich machen.
1: <lacht> ja, Urlaub vom Ich, das haben wir jetzt gemacht.
0: Also wenn sich irgendjemand gefragt haben sollte, wird... Die neue trabe angenommen wir waren vor ort wir können bestätigen
1: sehr sehr voll und ähm, was ich schön finde die stimmung ist hier gut das ist ähm, entspannt entschleunigt
0: die leute sind alle sehr entspannt ja
1: man flaniert ja. ja ihr könnt ja mal gucken was das mit euch macht draußen sein spazieren gehen
0: leute kommt einfach mal nach Travemünde und guckt euch das selber an es lohnt sich
1: also ich habe es richtig genossen Kannst du schon hören, Bettina? Ja, wir gehen nämlich jetzt auf eine Chorprobe. Ja, und die ist das
0: beste Beispiel dafür, dass die Lübeckerinnen und Lübecker sich einfach nicht unterkriegen lassen. Die und halten
1: den Spirit an, an Leben, die, machen, die leben ihre Leidenschaften und das finde ich so toll.
0: Ja, und ihre Kreativität trotz widriger Umstände und das sehen
1: wir uns jetzt mal ja, an. die Baltic Jazz Singers sind das beste Beispiel dafür.
3: Okay,
5: also es ja. muss nur mutig sein. Super. Das schon ja, das war fantastisch. Super.
0: Guten Abend, liebe Baltics. Schön, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wow.
1: Ist super, es ist eine wirklich große Ehre.
5: Seite 4. Goodbye. Ein offener Ofen.
3: Offenes
5: Ofenrohr. Immer viel Luft beschicken. Goodbye. Prima. Vielen Dank. Okay, nimm kurz Platz bitte vorne auf der Stuhlkante. Wir hören also die Eins. Eins Magnifica. Eins Magnifica. Eins Magnifica. Eins Magnifica. So fangen wir gerade an. Ja? Hören wir das bitte? Eins, zwei, Magnifika. Jawohl. Und dann geht's weiter. Ne? Ja, und das ist He's just a poor boy from a poor family. geht nach vorne. One and two and... He's just a poor boy from a poor family. life from his monstrosity. team Sparing his life from his monstrosity. Genießt diese tollen Wörter. Das muss so wie was ganz Tolles, das muss so ein, so ein Crisp-Geschmack haben im Mund. Also, wenn ihr diese Wörter Monstrosity habt, Spaß, das zu sprechen. Ja? Okay, nehmen wir bitte die Tüneure mit.
3: Ja, super, super, super,
5: super, sehr gut. Da kann man gar nicht genug rühren. Sehr gut.
0: Initiatorin und Chorleiterin der Baltic Jazz Singers ist Ingrid, Ingrid Kunstreich. Und Ingrid Kunstreich muss ein äh, Künstlername sein, weil du bist, wie wir gehört haben, tatsächlich sehr kunstreich.
5: Oh, vielen Dank, das ist ja sehr nett. Ja, ja aber seit Geburt an heiße ich so.
0: Ja. Ihr habt euch ja was echt Schwieriges vorgenommen. Also das, was Queen im Studio mit irrsinnig vielen Overdubs und äh, in Stunden von Frickelarbeit aufgenommen haben. Mhm. Singt ihr hier live? Und wie lange arbeitet ihr an dem Stück schon?
5: Also es ist sozusagen äh, Bohemian Rap die 2.0. Wir mhm. haben es vor zehn Jahren schon mal im Programm gehabt. Jetzt äh, sind wir sehr gut durchmischt mit neuen äh, Sängerinnen und Sängern und wollten es einfach gerne nochmal machen, weil wir im Sommer draußen gesungen haben. Und draußen kann man diesen Frickelkram, den wir sonst äh, nicht hören, wenn es rhythmisch so diffizil ist und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir machen ein Programm mit rockigen Stücken und äh, das ist eines von unseren rockigen Stücken. Mhm. Genau. Und mhm. deshalb versuchen wir es jetzt nochmal damit.
1: Ingrid, weil du gerade sagst, draußen singen. Ihr habt ja schon an den ungewöhnlichsten Orten jetzt während der Pandemie geprobt, weil das ja ganz schwierig ist und sehr eingeschränkt, äh, eingeschränkt für Chöre. Ihr habt schon im Fußballstadion geprobt. Jetzt im Winter seid ihr in unterschiedlichen Musikschulen in Hallen unterwegs. Ihr lasst euch einfach nicht entmutigen, ihr macht weiter. Und das finde ich so schön. Ihr seid ein ganz tolles Vorbild für andere, die ihre Aktivitäten auch nicht einstellen sollten und einfach weitermachen sollen.
5: Ja, das finde ich ganz toll. Aber ich glaube, so, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es was Besonderes ist. Vielleicht ist es meiner nicht vorhandenen Affinität zur Technik äh, zuzuschreiben, <lacht> weil ich bin nicht so ein Online-Mensch und kann mir nicht vorstellen, dass Chöre wirklich auf Dauer Lust haben, zu Hause im Wohnzimmer vor dem Bildschirm äh, per Skype oder was es sonst für äh, Möglichkeiten gibt, äh, zu singen. Und ähm, alle meine Boytex sind eben auch, wollen gerne in Präsenzproben. Und deshalb nehmen die das auf sich, also wirklich irgendwo JWD hinzufahren, um da zu proben, in Gärten, in wir haben schon in so einer überdachten Parkanlage, also wo die Autos parken, haben wir schon gesungen und so, also wir gucken halt immer, jeder kennt irgendwie eine Location, wo man hinfahren kann und dann probieren wir das, wo wir Platz haben, wo es bei Regen trocken ist, wo man sich aber auch hören kann, was ja elementar wichtig ist, wenn man zusammen singt. Genau, und das finde ich einfach wirklich toll. Das hat uns auch nochmal zusammengeschweißt.
1: Ja, das merkt man auch, wenn man euch sieht. Und wir müssen jetzt für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal sagen, wir tragen hier alle Maske. Es gibt natürlich ein Hygienekonzept. Mhm. Und das ist alles mit sehr strengen Auflagen. Genau. Und trotzdem habt wir ihr Spaß. Wir sind kontrolliert worden. Ja, ja, na klar. Wir mussten. Ja, da hat Ingrid ja. streng drüber gewacht. Wir mussten hier auch Impfzertifikat, einen Test noch zeigen. Ja. Und ähm, ja, sonst, sonst läuft das nicht. Aber ihr habt trotzdem Spaß und Freude weiter am Singen. Genau, das ist, glaube ich, allen gemein,
5: dass wir diesen großen, die große Leidenschaft haben zu singen und vor allen Dingen auch gemeinsam zu singen in unserer Gemeinschaft, die schön gewachsen ist und ähm, wir einfach ein tolles Gefühl füreinander haben. Und das wollen wir einfach nicht missen in dieser Zeit. Und äh, ich glaube, deshalb sind alle einverstanden und versuchen, das Mögliche möglich zu machen.
0: Die Baltic Jazz Singers gibt es seit 1998. Ja. Preise habt ihr auch schon gewonnen. Und äh, ganz wichtig, wer gerne singt und das jetzt hört und sagt, Mensch, da will ich mitmachen, das geht. Ne?
5: Ja, das geht noch zur Zeit. Allerdings sind unsere Frauenstellen alle besetzt. Das, okay. das Tenöre auch. Tenorstellen sind auch besetzt. Was,
0: Aber was sucht ihr speziell?
5: Bässe. Also Bass 2. Tiefe Bässe. Das wäre, das wäre ganz toll. Wunderbares okay. Geschenk zu Ostern vielleicht. Ja. Und
0: wo, wo muss man sich da melden? Wie funktioniert das? Und dann gibt es ein Casting oder wie, wie läuft das dann?
5: Ja, das machen ja viele Chöre und äh, das ist manchmal vielleicht auch toll. Ich bin auch wieder anders. Ähm, Ich lade die Menschen ein, damit sie sich auch entwickeln können. Das heißt, wenn jemand kommt, der ein bisschen aus der Übung ist, wenn jemand kommt, der vielleicht ein ganz großes Talent hat und eine große Begabung, dann höre ich das, dass der sich in einem halben Jahr ganz toll entwickelt. Wenn er das nicht tut, müssen wir uns wieder verabschieden. Aber wenn er sich entwickelt, kann er bleiben, weil dann ist einfach Potenzial da und dann wird sich das weiterentwickeln. Also herzlich willkommen, nur Mut.
1: Dann kriegen man, wir das schon zusammen genau. hin. Wie kann man euch kontakten, Ingrid? Was macht man da?
5: Einfach mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und die Daten dafür, die gibt es auf
1: unserer Homepage. Ja, unter den Baltic Jazz Singers findet man euch und da findet man eure Kontaktadresse.
0: Freddie Dann. Mercury wäre auf jeden Fall stolz auf euch ah, heute Abend. Das zu
5: feiern, das ja, glaube ich
1: auch, toll.
0: ja. Sehr schön finde ich ja. Ich bin ja nicht so oft bei Chorproben dabei, aber es gibt ja so Anweisungen wie Rohrfrei oder jetzt so richtig schön Agro, ja? ja. Also das stellt man sich ja. Wie bist du drauf gekommen? Das funktioniert ja auf jeden Fall sehr gut. Ja, ne?
5: ich versuche also für die verschiedenen Lerntypen verschiedene Bilder, verschiedene Ansagen zu verwenden. Das heißt für jemanden, der ein bisschen verkopfter ist, der sachlicher ist, da erkläre ich das, wie das wirklich physiologisch, anatomisch funktioniert. Mhm. Und ähm... Wenn das dann gelernt ist, ist es aber ja noch nicht umgesetzt. Und manche Menschen können gut mit Bildern arbeiten und haben so etwas so Imaginäres dann und können sich das gut vorstellen. Und wenn ich sage, der, der Hals ist ein offenes Ofenrohr, Uhrfein.
1: dann
3: oh,
5: da kann man sich was drunter vorstellen. Ja. Ne? Genau.
1: Ingl, ihr probt ja auch für Auftritte. Mhm. Wann ist dann euer nächster Auftritt? Wann kann man euch live sehen? Gibt es da schon Pläne? Ja, Auf jeden Fall.
5: Ich weiß nicht, oh, es ist so mein oh, Ohne-Zettel. Ähm, am Samstag, den ich glaube, es muss der 19. Juni sein, im Kolosseum. Mhm. Äh, da kommt ein Darmstädter befreundeter Darmstädter Chor zu uns und wir werden ein Doppelkonzert
1: veranstalten und das wird auf jeden Fall stattfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, also Juni
0: sollte safe sein, denke ich auch und auf jeden Fall.
1: Die Termine stehen ja auch auf eurer Seite, Baltic Jazz Singers. Genau, steht auf unserer Homepage, da kann man dann nochmal genau
5: nachgucken.
0: Und da singt ihr dann das Rockprogramm?
5: Da singen wir das totale Rockprogramm. Genau, da freuen wir uns schon sehr richtig gut. drauf. Wir werden richtig Krach machen und Spaß haben auf der Bühne, ja.
0: Das sind noch so ein paar Songs, die ihr noch dabei habt, die man kennt?
5: Äh, also tatsächlich noch zwei weitere von Queen, einmal Don't Stop Me Now und Bicycle Race, da freue ich mich sehr oh. drauf. Fantastisch.
1: Und dann hören wir, glaube ich, jetzt mal weiter bei eurer Probe zu, Ingrid. Ja, toll.
0: Danke, dass wir heute hier sein durften und wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass das alles bald wieder sich ohne Masken und ohne Abstand
5: abspielt. Das wünsche ich auch allen, die irgendwie tätig sind in Vereinen, in Clubs, nicht nur in Chören, auch der Sport, alle möglichen Kindergruppen, alles ist davon betroffen. Möge es wieder normal werden, das wünschen wir uns alle. Toll. Vielen Dank, dass und, ihr hier seid. Ja, und vielen von, Dank
0: für die Energie, mit der du das hier alles Du Ich es
1: ja. schon unter meiner Maske. Ich hatte wahnsinnig Lust mitzusingen. Das war so ein Spaß. Du hast gehört, sind, die Frauen sind
0: besetzt bitte. Ja, hier. das habe ich ja oh, Ich, ich, ich Spaß, hätte
1: natürlich Spaß noch eine Chance. Mit, ich habe eine Warteliste. sehr tiefe Stimme. <lacht> ja, genau.
0: Vielleicht fällt ja auch mal jemand aus. <lacht>
5: ja,
1: kann Gut. auch mal sein, ne? Wir bleiben in
5: Kontakt, Ingrid. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Prima. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ach
0: komm, das ja? ist doch, für die gute Musik fahren wir ja, doch überall hin. Genau. Das ist doch ganz klar.
5: <lacht> ihr seid toll. Dankeschön.
0: Wir haben ja. euch ja schon so ein bisschen singen gehört und ja. wir können sagen, es hört sich ganz toll an. Und vor allen Dingen, weil, ähm, wie gesagt, Queen hat das ja in stundenlanger Frickelarbeit im Studio gemacht. Und ihr macht das hier ja live, ne? also auf den Punkt. Und das ist ich meine,
1: großartig. Das macht wahnsinnig Spaß, euch zuzuhören. Und ich habe schon richtig Lust bekommen, mitzusingen. Aber ich habe schon gehört, alle Stellen und Stimmen sind hier besetzt, ja. bis auf die Bässe.
0: Ja, mit dem Bässen wird es schwierig. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Musik. Ihr habt uns heute Abend sehr viel Freude gemacht und gute Laune. Wir kamen hierher und waren so ein bisschen müde und dachten, es ist schon so dunkel. Und jetzt sind wir wieder ganz wach und bedanken uns ganz herzlich bei euch.
1: Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Und äh, ja, jetzt hören wir weiter zu erstmal. <lacht> Okay,
5: gerne mal. Aber schon aufwendig. Oh. Wir mhm. sind mhm. Ich, halt, nicht, ich, Auch ich, froh, ich my time Jetzt komme. Das das But he's taking
1: all time. Unserem Besuch bei den Baltic Jazz Singers haben wir dann doch noch eine Nachricht erhalten von Chorleiterin Ingrid Kunstreich.
0: Die Baltics machen nun doch eine kleine Probenpause.
1: Aber Mitte Februar soll es dann schon wieder weitergehen. Dann leben die Baltics wieder ihre Musikleidenschaft.
0: Mit Queen Bohemian Rhapsody ganz bestimmt.
1: Und noch ganz vielen anderen tollen Songs. dieses Jahr 20 Jahre Günter Grasshaus und 95 Jahre Günter Grass.
0: Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und Auftakt der Feierlichkeiten ist eine neue Dauerausstellung im Günter Grasshaus oder wie wir hier auch ähm, sagen liebevoll GGH. Hört sich niedlich das an. darf man sagen. Ja, ich habe gefragt. Das darf man sagen, also ja. Offiziell erlaubt. Wir wollten jetzt eigentlich mit Museumsleiter Dr. Jörg Philipp Thomser schon einmal hier durch die Baustelle, die es jetzt im Moment noch ist, gehen. Aber
1: der hat leider sich einen Hexenschuss zugezogen und er sitzt in seinem Büro. Und stattdessen gehen wir jetzt über die Baustelle und durch die neu geplante Dauerausstellung mit Julius Barthold. Hallo Herr Barthold.
6: Hallo.
1: Sie sind ja Mitkurator der Ausstellung und auch Volontär hier im GGH.
6: Genau, ich bin jetzt mittlerweile seit fast zwei Jahren hier Volontär und bin jetzt auch ähm, hauptverantwortlich für die Hängung der Bilder hier in der neuen Dauerausstellung.
1: Und äh, Museumsleiter Herrn Dr. Thomsa, den treffen wir dann später noch in seinem Büro. Aber erstmal beschäftigen wir uns jetzt mit der Hängung der neuen Bilder.
0: Wir befinden uns nämlich gerade im Hauptraum und äh, viele Bilder stehen noch auf dem Boden. Viele der Bilder, die hier vorher noch gar nicht zu sehen waren, und es gibt einen sehr ausgeklügelten Plan. Nachdem Herr Weller, guten Tag Herr Weller, wir haben Sie noch gar nicht eingeführt, hallo. Hallo. Moin, moin, moin. Herr Weller misst hier alles ganz genau aus.
1: Das ist hier alles auf einem Plan festgehalten, hier wird genau. kein Bild einfach genau. so Wand an die, die Wand, Wand gehängt. Halten.
0: Das ist eines der analogen Teile, was hier verarbeitet wird, die Schrauben, aber es gibt in der neuen Ausstellung auch ganz, ganz viel Neues und Interaktives und Digitales.
1: Genau, und das gucken wir uns jetzt mal an. Und Julius Barthold, Sie erklären uns das bitte mal, was jetzt neu an digitalen Möglichkeiten für die Besucher und Besucherinnen sich entwickelt hat.
0: Ja, und was uns nämlich speziell interessiert, ja. wir haben gelesen in der Vorankündigung, es wird zwei neue Hypeboxen geben. Und die stehen hier auch schon verpackt. Können wir da mal rübergehen und Sie erklären uns, ja. was das ist?
1: Noch sind sie in Folie eingepackt.
6: Genau, die werden morgen ausgepackt und montiert
1: Die sind ja so Meter mal... Die sind ganz schön wuchtig ja. und auch
6: sehr, sehr schwer.
1: Meter mal 50, sowas?
6: Genau, so in etwa mhm. Das Besondere an den Hypeboxen ist, dass man Objekte wie zum Beispiel Skulpturen von Günther Grass, Manuskripte oder auch Grafiken ausstellen kann und diese analogen Objekte dann eben mit digitalen Inhalten anreichern kann. Ein Beispiel: Wir haben von Günther Grass unzählige Rattenplastiken. Wir haben Bronzegüsse. wir haben aber auch Reliefs und wir können diese Werke sozusagen über die Hypeboxen, über diese digitalen Technologien zum Leben erwecken.
1: Wie würde das jetzt ähm, quasi mit einer Ratte, wie würde das funktionieren?
6: Genau, stellen Sie sich vor, Sie sehen eine aufrechte Ratte in dieser Hypebox drin, in dem Roman Die Rettin, schreibt Günther Grass darüber, wie die Ratten die Herrschaft, die Weltherrschaft an sich reißen, nachdem die Menschheit sich in einem globalen Atomkrieg ausgelöscht hat. Und das könnte man natürlich dann auch über diese Highboxen darstellen, wie die Ratten dann sozusagen sich bewegen und über die zerstörten Landstriche laufen oder wie auch immer. Spannend, also die
0: werden gewissermaßen äh, eingescannt, kann man sich das so vorstellen, ja, also von dem, von dem Computer, in dem Klasse. internen
6: und dann... 3D-Modelle erstellen ja. und diese 3D-Modelle werden dann eben animiert. Ja. Fantastisch, ein, also ein Wunderwerk das, der Technik.
1: Das, was ich früher sonst vielleicht hätte lesen müssen als Bildbeschreibung zu dieser Ratte, die ausgestellt worden wäre, kann ich jetzt einen, quasi einen Film sehen.
0: Ja,
6: und Wir du kannst sie auch ein Eigenleben gewissermaßen verleihen, ne? Genau, früher hätten sie lange Beschreibungstexte lesen müssen, jetzt können sie ganz unmittelbar vor dem Objekt die Geschichte dahinter erleben. Also eine emotionale Reise. Genau. Es ist ein ganz emotionaler, ein ganz ähm, ja, individueller Zugang auch zum Werk. Mhm.
0: Das Motto ist ja sowieso in dieser neuen Dauerausstellung Museum zum Anfassen. Günther Grass zum Anfassen, was ja für ein Museum eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise darf man ja im Museum gar nichts anfassen. Man darf den Objekten nicht mal zu nahe kommen.
1: Da wird sofort der Alarm ausgelöst. Aber hier ist das ja Teil der Ausstellung
6: und das gewollt. Ne? Genau. Günther Grass hat immer gewollt, dass man seine Skulpturen auch anfasst. Das Haptische war bei ihm und seiner Arbeitsweise ganz, ganz wichtig.
1: Und wie sieht das jetzt konkret aus? Dieses Archiv zum Anfassen? Darauf kann ich mich da freuen als Besucher und Besucherin.
6: Sie werden hier unglaublich viel entdecken können. Es lädt zum Stöbern ein, es lädt zum Erkunden ein. Sie werden Zeichnungen sehen von Günther Gras, die bisher noch gar nicht der Öffentlichkeit ähm, gezeigt worden sind. Sie können genauso gut aber auch Fotografien entdecken oder eben Plastiken, bildkünstlerische Arbeiten, Druckgrafiken, Manuskripte, Zeichenutensilien vor allen Dingen. Und ein Highlight ist auch eine Original-Olivetti-Reiseschreibmaschine, auf der Günter Grass ganz viele seiner Bücher geschrieben hat.
1: Also er war eher jemand, der eine Schreibmaschine benutzte und da nicht unbedingt einen Computer, wenn er geschrieben hat.
6: Dem Computer hat er bestimmt nicht getraut, so wirklich. aber Grass ganz oldschool und hat auch immer gesagt... Im Internet soll ja einiges los sein.
0: Das Schöne ist ja, dass äh, auch Menschen, die schon mal hier waren und die alte Dauerausstellung kennen, äh, diesen Raum auch nicht wiedererkennen werden, weil früher waren zum Beispiel weniger Bilder an der Wand, mehr Text zum Lesen und jetzt hat man beschlossen, äh, mehr Bilder und
6: weniger Text. Genau, das ist unser Motto, Rückkehr zum Original.
1: Und Herr ah. Weller hat mittlerweile auch schon wieder zwei neue Bilder ja, aufgehängt. konnte.
6: hören konntet, ja. ne? So und Herr Weller setzt gerade nochmal die
1: Bohrmaschine an. Herr Weller, wie viele Bilder werden denn hier jetzt noch gehängt?
6: Noch werden
7: hier zehn Stück gehängt und vorher wurden schon 50 gehängt. Es ist
0: Insofern. erstaunlich, wie viele Bilder dann doch so auf eine Wand passen. Ne?
7: Ja, ist der Wahnsinn. Vielen
0: Dank, dass Sie die Vielen Bilder Dank, hier so dann. schön hängen. Wir wissen das sehr zu schätzen und sind gespannt, wie es aussieht, wenn es nachher alles fertig
6: ist. Okay, danke. Okay.
0: Gut Schraub, oder was ja, man sagt. Ne? <lacht> Und wir gehen jetzt durch den Kolonialwarenladen, der ja ganz wichtig ist, auch in der Biografie von Günther Grass, denn sein Vater hatte ja einen Kolonialwarenladen in Danzig. Durch den gehen wir jetzt durch in den Skulpturenhof und das auch im Skulpturenhof. So
1: eine Art Freilichtmuseum geworden, kann man doch genau, fast sagen. Genau,
0: ein Offenair-Museum. Ja. Gut, und jetzt gehen wir nach vorne in die Diele, wo ist nämlich eine neue digitale Schauwand geben wird. Und mit dieser Schauwand hat Bela B. Schlagzeuger der Ärzte etwas zu tun. Und was das ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Auch hier werden noch Kabel verlegt. Moin!
1: Und man sieht einerseits Ausschnitte aus dem Film Die Blechtrommel von Volker Schlöndorf von 1979 und dann aber auch Bela B. Und er trommelt um die Wette mit äh, Oskar Mazerat der Protagonist, aus die Blechtrommel. Und sie versuchen beide, Bela B. und Oskar Mazerat die Nazis wegzutrommeln.
0: Aus dem Takt zu bringen. Ja, das ist, glaube ich, die Überschrift. Also ja. Bela B. und Oskar Mazerat bringen die Nazis aus dem Takt. Ja, und wie Bela B. in dieses Projekt involviert wurde... Das wird uns gleich Herr Thomser, der leider Hexenschuss geplagte, in seinem Büro erklären. Erstmal vielen Dank, Julius Barthold, für diesen Rundgang. Das war sehr interessant.
6: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Und das macht auf jeden Fall schon Ihre Erklärungen viel Lust auf die Ausstellung, dass man sich die angucken möchte.
6: Und wir gehen jetzt die Treppe rauf
1: zu
0: Dr. Jörg Philipp Thomser, dem Museumsleiter des Günter-Grasshauses.
1: Wir sind jetzt im Büro von Herrn Dr. Thomser. Herr Dr. Thomser, wie geht's Ihnen denn jetzt mit dem Hexenschuss?
4: Also in meiner Heimat in der Nähe des Ruhrgebiets würde man sagen, im Liegen geht's. Aber im Ernst, äh, ich äh, leide etwas, äh, vor allen Dingen darunter, weil ich ein sehr spontaner Mensch bin und jetzt wirklich jede Bewegung und jeden Gang dreimal mir überlegen muss und nicht mal eben gucken kann, wie es im Museum aussieht. Ich hoffe auf die Kunst der Ärzte.
0: Ja, also wir hoffen das auch und äh, drücken vor allen Dingen die Daumen und wünschen gute Besserungen. Aber sie müssen noch nicht eingeschläfert werden. Es besteht noch Hoffnung. <lacht> Nein, da, äh, wie gesagt, es äh, besteht Hoffnung, dass die Ärzte das hinbekommen. Ja. Sehr gut. Wir haben ja eben schon mal einen sehr interessanten ersten Eindruck bekommen und haben natürlich eine Menge Fragen dazu.
1: Die äh, alte Dauerausstellung aus dem Jahr 2012, die wird ja jetzt rundum erneuert und ich habe mich gefragt, die war ja toll, die alte Dauerausstellung. Die wurde gelobt, die war in sich geschlossen. Was kann man da noch besser machen?
4: 2015 starb Günter Grass und das ist natürlich eine gewaltige Zäsur für unser Haus gewesen. 2012 haben wir noch mit ihm diese Schau Eröffnet. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass er sehr neugierig war, sehr auf die Multitouch-Tische reagierte, aber die Zeit ist einfach heute eine andere. Damals waren diese Multitouch-Tische absolut neu, die Touchscreens und die Besucher haben das sehr genossen, aber jetzt, wo wir so viele Angebote in der digitalen Welt haben, auf YouTube, auf unserer Website, die ganzen Apps, die wir gemacht haben, wollen wir hier die Aura des Ortes stärken und zeigen, was man im Museum zeigt und was eben keine Fotografie der Welt zeigen kann. Zum Beispiel, wie sich die Oberfläche des Butt im Griff, unsere Plastik im Garten anfühlt oder wie ähm, die Handschrift von Günter Grass exakt aussieht, wie schön porös die Nobelpreisurkunde sind. Die Aura der Originale kann man digital nicht ähm, entdecken. Und damals, 2012, war sie sehr technikaffin. Jetzt zeigen wir vor allen Dingen die Exponate, die Originale von Günter Grass, die man eben nur hier vor Ort entdecken kann.
0: Was ist sehr interessant, also die Ausstellung wird ja noch, also mit neuen technischen Mitteln noch digitaler. Also es gibt State-of-the-Art-Sachen wie die Hypeboxen zum Beispiel, aber sie wird gleichzeitig eben auch analoger. Und das ist ja wahrscheinlich auch so ein Trend, der gerade vorherrscht. Man kann sich eben doch nicht alles digital ansehen und dann auch erleben, so wie es sein sollte.
4: Das ist ja, finde ich, die Daseinsberechtigung der Museen. Also einerseits sind wir natürlich gesellschaftliche Orte, an denen diskutiert werden sollte. Andererseits zeigen wir eben wirklich Dinge, die ganz anders wirken. Denken Sie an äh, die Mona Lisa im Louvre. Natürlich können Sie die etliche Male im Internet sich ansehen, aber wenn Sie wirklich vor diesem Exponat stehen, ist das was völlig anderes als äh, am Bildschirm. Und ähnlich ist es eben auch ähm, mit, mit den Exponaten äh, dieser deutschen Museen. Es sind ja über 6.000 und äh, das zeichnet, finde ich, uns auch aus.
1: Mhm. Man lernt ja nie aus, auch als Experte nicht. Sie haben sich ja jetzt im Zuge der Neukonzeption noch mal eingehend mit Günther Grass beschäftigt. Was äh, haben Sie über ihn erfahren, was Sie vorher noch nicht wussten?
4: Vieles tatsächlich. Ich bin immer wieder überrascht, was es Neues zu entdecken gibt. Zum Beispiel haben wir 2009 das 50. Jubiläum der Blechtrommel gefeiert, jetzt, zehn Jahre später, das 60. Und allein, was in diesem Roman damals, vor über zehn Jahren, mir entgangen ist, lese ich heute ganz anders, zum Beispiel das Thema Flucht. Also Oskar Matzerath, die Hauptfigur der dreijährige Trommler, wächst auf der Flucht plötzlich drei Zentimeter in die Höhe. Und es gibt bestimmte Passagen zum Thema Flucht, die heute natürlich ganz anders nach 2015, nach der sogenannten Flüchtlingskrise, ähm, ja sehr aktuell sind. Oder auch sein Einsatz äh, für den Umweltschutz, gegen den Klimawandel, sein Einsatz gegen Rechtsradikalismus, für die Demokratie. Übrigens auch ganz interessant, dass Günther Grass sich ja immer zwischen die Stühle setzte und nie quasi unintellektuell sagte, wir sind die Guten und ich bin der Gute und ich weiß schon immer, wie es läuft, sondern der sich selbst sehr hart in Frage gestellt hat und auch zum Beispiel ja die 68er sehr scharf kritisiert hat und niemals ein Mainstream-Künstler war und auch kein ähm, politischer Intellektueller, der quasi äh, dem neuesten Trend ähm, nachläuft, sondern ganz im Gegenteil, der immer wieder provoziert hat als Künstler und dadurch zu Diskursen angeregt hat. Und mein Respekt ist, je länger ich hier arbeite, gestiegen tatsächlich, mhm. weil das Werk so vielfältig ist und so tiefgründig auch, dass es eigentlich zu den aktuellen der Fragen der Zeit immer wieder auch Antworten gibt. Mhm. Im Gegensatz zu
0: vielen anderen Menschen haben Sie den Vorteil oder den Genuss gehabt, Günther Grass ja eben auch persönlich kennenzulernen. Wenn Sie es jetzt auf den Punkt bringen, sagen, weil es
4: nicht immer ein Genuss war. Wenn wenn man zum Beispiel mit ihm mal wenn man zum Beispiel mit ihm mal eine Autofahrt nach Berlin unternommen hat und fast gestorben ist, weil man äh, dieses ganze Nikotin einatmen musste oder den Tabak von seiner Pfeife. Das war mitunter nicht immer ein Vergnügen.
0: Also Museumsleiter des Günther Grasshauses, das ist auch ein gefährlicher Job, wie wir gerade hören. Aber das war schon so, das ging schon in die Richtung, in die ich fragen wollte, was für ein Mensch war Günther Grass? Also was war typisch Grass und fällt Ihnen vielleicht, um das zu charakterisieren, eine spezielle Geschichte ein?
4: Also er war sehr genau und ich sehe gerade gegenüber von mir ist ein Bild zu sehen, 2012 ist das entstanden, da haben wir mit ihm zusammen die neue Darausstellung besichtigt und wir haben wirklich drei Wochen lang, sieben Tage die Woche gearbeitet und ähm, Wussten gar nicht mehr, wie wir heißen vor lauter Überforderung, weil so viel zu tun war. Und er sagte damals, und das sieht man auf dem Bild, dass die Plastik, die wir damals aufgestellt haben, schief steht. Und das war natürlich so als erster Satz zur Begrüßung nach diesen ganzen immensen Arbeiten. Typisch, aber er meinte es auch so ironisch und lustig, aber er war wirklich genau und hat es natürlich auch gesehen und er hatte leider auch recht und natürlich hat er sich später auch gefreut, aber er war jemand, der das Handwerk beherrschte und das ist auch bei uns so im Museumsbereich. Wir beherrschen auch unser Handwerk und können deswegen neue Dinge machen und ausprobieren, auch Grenzen mal überschreiten, auch verrückte Dinge tun. Und genau so war er auch, dass er wirklich, ähm, ja, sehr frei war als Mensch im Denken und Handeln und für mich ein Künstler durch und durch war, der aber immer genau wusste, was er tut und ähm, so war er vor allen Dingen auch lebensfroh und sehr, sehr bescheiden und äh, lustig, aber er konnte auch ähm, immer wieder Leute, die vielleicht schüchtern waren, in den Vordergrund rücken, also hatte eine hohe Empathiefähigkeit auch natürlich als Schriftsteller. Ja.
1: Wir befinden uns ja jetzt in diesem Jubiläumsjahr, wenn man das jetzt im Stile von Günther Grass zu sein Ehren feiern möchte.
0: Ja, so ganz persönlich, zu Hause genau. vielleicht.
1: Was hat er getrunken? Was hat er gegessen? Welche Musik hat er gehört? Wie wäre das im Stile Grass?
4: Also wir haben tatsächlich 2012 ja ihm zu Ehren auch Helge Schneider eingeladen als Jazzmusiker, weil er eben gerne Jazz hörte ja. und ähm, er mochte guten Rotwein, nebenan gibt's ja den schönen Weinladen mit portugiesischem Rotwein, äh, den er besonders schätzte und äh, er mochte auch Schokolade, solche Dinge, Tee trank ich oft mit ihm auch nachmittags natürlich, er war übrigens jetzt überhaupt kein Alkoholiker oder sowas, also er hat einfach... Das genossen die pfeife und äh, ja äh, rotwein und so weiter aber nicht über die maßen und äh, das was ihn ausgezeichnet hatte ist dass man einerseits mit ihm über hochintellektuelle komplexe fragen diskutieren konnte aber auch über die einfachen, banalen Dinge des Alltags. Wie geht's Ihnen? Er hätte mich sicher gefragt, er hätte drei Tipps wegen meines Hexenschusses heute <lacht> gehabt oder ähm, sieht, mein Gott, Sie sehen heute aber ein bisschen müde aus, das hat er einem direkt dann auch so ins Gesicht gesagt. <lacht> ja. Aber er war einfach ähm, ja sehr lebensbejahend und hat äh, auch ähm, ja nie Großes gewesen um seine Person gemacht, mhm. lustigerweise. Also wenn man Stil echt feiern
0: will, sollte man vielleicht auch schon mal anfangen, Pfeife zu rauchen rechtzeitig. Ne?
1: Nee, bitte nicht.
0: Wir sind eben schon ein bisschen in diesem Gespräch, in diese Richtung abgedriftet, aber was macht Günter Gras gerade für junge Menschen, die vielleicht sagen Oh, Nobelpreisträger, äh, literarischer Gigant, äh, das ist mir, das ist bestimmt fürchterlich anspruchsvoll und total anstrengend, aber was macht ihn gerade für junge Menschen heute so interessant?
4: Wir zeigen ja noch ein paar Wochen lang die Ausstellung Into the Trees, da geht es um das Engagement von Günter Grass für die Umwelt, für den äh, Schutz des Waldes und äh, dass er die Friday for Future Generation, die sogenannte, unterstützt hätte, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das macht ihn auch sehr attraktiv für eine neue Generation. Es gibt auch die Rettin zum Beispiel am Schauspiel Leipzig, das ungeheure Erfolge feiert dieses Theaterstück, auch gerade bei jungen Leuten, weil die ganz unbefangen Günter Grass entdecken. Für die ist das wie Goethe, Hermann Hesse, Thomas Mann. Den haben sie nicht gekannt, den haben sie nicht erlebt in den Diskursen die vielleicht auch abschreckend wirken für Zeitgenossen. Also ich weiß, dass ich ja selber Günther Grass nicht mochte, bevor ich ihn kannte, weil ich eigentlich nur das Bild aus der Zeitung hatte. Ich habe fast nie Texte von ihm gelesen, sondern fast nur über ihn. Und das mochten Sie nicht? Und das fand ich immer ganz schrecklich, wie er so dargestellt wurde, auch selber schuld war, dass er als moralisierender äh, Eiferer oft wirkte. Und äh, wenn man sich näher mit ihm beschäftigt, dann oder unbefangen dann über seine Bücher, über seine vielseitigen Texte auch. Es gibt ja auch sehr humorvolle Dinge, absurde Sachen, die auch gerade junge Leute interessieren, apokalyptische Szenarien. Das sind Überraschungen, die wir hier bereithalten in der neuen Dauerausstellung. Und was ich glaube, was gut ist, ist, dass viele, die politisch anderer Meinung waren als er, dass die auch in den Hochschulen etwa oder auch die Lehrenden, dass die einfach viele Vorurteile hatten und deswegen auch äh, ein bestimmtes Bild im Kopf hatten, das von einer anderen Generation, die Unbefangener ist, sicher ja so nicht geteilt wird. Mhm.
1: Hätte er sich mit äh, politisch ganz Andersdenkenden, wie wir das ja heute gerade haben, hätte er sich mit denen zusammengesetzt? Hätte er mit ihnen gesprochen?
4: Ganz sicher. Das zeichnet ja gerade einen Künstler wie Günther Grass aus. Und mich hat sehr gestört, in Lübeck gab es ja eine Jonathan-Mese-Ausstellung. Und äh, es, Jonathan Mese hat mir mal gesagt, Wenn du für Flüchtlinge bist, gegen den Klimawandel, gegen die AfD und hat noch drei für Gendern und für Homosexuelle und so weiter, dann bist du drin. Dann bist du irgendwie im Mainstream drin und das hat aber mit Kunst nichts zu tun. Wir sind nicht die Guten, wir sind Künstler. Und das ist eine Linie, die man von Günter Grass bis Jonathan Mese ziehen kann. Dieses freiheitliche Denken, das unabhängige Denken, das ist doch verdammt nochmal, ich werde richtig wütend, eine unheimliche Errungenschaft Deutschlands, dass wir eine Kunstfreiheit haben. Die Leute, die ihn kritisiert haben, haben überhaupt nicht verstanden, dass wir diese Kunstfreiheit erkämpfen mussten, dass sie in der Zeit des Nationalsozialismus und auch davor übrigens im Deutschen Kaiserreich oft eben nicht gegeben war. Und diese Freiheit der Kunst hat Günter Grass immer verteidigt und gerade auch Andersdenkende immer wieder gehört, auf Augenhöhe. Also diese, diese banalen, dümmlichen Dinge von Impfgegnern das äh, da oder anderen Diskursen, das hätte er sicher nicht unterschrieben, aber er hätte sich immer die Argumente etwa von Impfgegnern oder so ähm, angehört und äh, er hat auch Meinungen revidiert. Das zeichnet ihn auch aus. Und er hat zum Beispiel auch eine berühmte Rede gehalten, eine ganz wichtige Rede an NPD-Wähler. Mhm. Nach dem Motto Ich bin selber reingefallen auf den Rechtsradikalismus oder auf den Nationalsozialismus, macht nicht die gleichen Fehler wie ich. Auch bei den 68ern hat er immer wieder gewarnt, Leute aus Idealismus werdet ihr äh, radikal. Und ähm, das, finde ich, äh, ist die wahre Intellektualität, Intellektualität, dass man nämlich versucht, die Meinung anderer zu verstehen und nicht zu sagen, ich habe Recht, dadurch entsteht keine Diskussion, finde ich, jedenfalls keine fruchtbare.
1: Also ein Mann, der der unbedingt den Diskurs gefördert hat. Absolut. Und das
4: macht ihn ja gerade in diesen Zeiten auch aktuell. Und es gibt ein gutes Beispiel, Jan-Josef Liefers zum Beispiel, habe ich auch gedacht, was für ein Schwurbler und ganz schreckliche Dinge, die er da sagt. Wenn man wirklich mal hört, was er gesagt hat dann denkt man wieder anders darum äh, darüber und das ist auch tatsächlich so, dass tatsächlich dieser Rudeljournalismus ähm, schon vorherrscht und äh, das hat Günther Grass auch immer wieder angemahnt, dass man mal andere Positionen auch äh, einnimmt.
0: Okay. Ja, gerade in einer Zeit, in der wir ja oft sagen, mit denen reden wir gar nicht mhm. mehr. Also die sind so außerhalb unseres, alles wird von einem sehr moralischen Plateau aus äh, gewertet und man es findet keinen Dialog mehr statt, okay. weil man Menschen ausschließt aus diesem Dialog, die eine andere Meinung haben.
4: So ist es und das ist wiederum auch für mich sehr lehrreich gewesen. Ich bin Niederrheiner und ich bin immer wieder überrascht, wie populär Günter Grass nach wie vor im Osten Deutschlands ist weil er ähm, die Sorgen und Nöte und Ängste der Ostdeutschen gerade in der Frage der Wiedervereinigung verstanden hat, mit einer unglaublichen Empathie. Und äh, diese Fragen holen uns jetzt gerade wieder ein. Günter Grass wurde in der Zeit der Wiedervereinigung bei der Veröffentlichung von Ein weites Feld des Wenderomans sehr scharf kritisiert. Und äh, er hat genau das auf den Punkt gebracht, was uns heute noch beschäftigt, nämlich einen Ost-West-Konflikt und die Ostdeutschen fühlen sich benachteiligt und bevormundet und die Westdeutschen verstehen es gar nicht, das sind nur die Jammernden und tatsächlich eine Empathie ist da nicht. Da kann man in Essays vieles entdecken, auch von Günter Grass dazu.
1: Günter Grass hat sich an Konfliktlinien abgearbeitet, die bis heute relevant sind und aktuell
4: Absolut, ja. Das macht ihn ja auch so spannend. Also ich bin jetzt seit 2007 hier und dachte auch, irgendwann wird es bestimmt mal langweilig. Mhm. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen.
0: Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Ein Aspekt noch, äh, den Sie in der Ausstellung besonders hervornehmen. Äh, viele Menschen haben ja Günter Grass so wahrgenommen, weil seine Literatur so überpräsent war. Na gut, er hat geschrieben, also er war Nobelpreisträger, er hat äh, ein literarisches Schwergewicht. Und nebenbei hat er noch so ein bisschen Skulpturen gemacht und äh, Zeichnungen, hat gemalt. Das eine kam ja, wie wir wissen, vor dem anderen, aber es hat auch eine ganz andere Bedeutung oder eine Neueinordnung in der Rezeption von Günter Grass.
4: Genau, Günter Grass hat sehr darunter gelitten, dass er natürlich in erster Linie als Schriftsteller und Nobelpreisträger wahrgenommen wurde, dass äh, eigentlich, äh, was ihn interessiert und was ihn ein Leben lang wirklich vom ersten äh, Buch bis zum letzten Buch angetrieben hat, ist die Liebe zur Kunst, Und dass er wirklich ein großartiger Grafiker war, sieht man in der Ausstellung. Also das sind eben äh, Kunstwerke aus über 1400 Bildern, die wir äh, hier ähm, zeigen, etwa 60 Stück. Und äh, die... ähm, lohnt es sich zu entdecken. Also gerade Konia Funke, etwa eine Freundin in unseres Hauses, die liebt den Grafiker viel mehr als den Schriftsteller.
1: <lacht> Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Bela B., den Schlagzeuger der Band Die Ärzte, für das Projekt zu gewinnen, indem er mit Oskar Mazerat, also der Hauptfigur aus Günter Gass Roman, die Blechtrommel, um die Wette zu trommeln, um die Nazis aus dem Takt zu bringen?
4: Ich habe mir überlegt, wer sind eigentlich die berühmtesten deutschen Schlagzeuger? Und da fielen mir zwei Namen ein, nämlich Oskar Mazerath und Bela B. Und äh, tatsächlich hatten wir mal mit Farin Urlaub auch, also dem anderen Frontman der Band, äh, eine Lesung. Und äh, ich schätze die Ärzte als Band, auch wegen ihrer Texte, auch wegen ihres Einsatzes für die Demokratie, äh, gegen Rechtsradikalismus und fand dann das passt ja auch inhaltlich wunderbar, weil Grasleben hat auch ausgezeichnet, immer wieder gegen rechts zu trommeln und äh, Bela B. eben auch. Und dass das so ein toller Zusammenschnitt wird, hätte ich mir nicht erträumen lassen, aber das ist natürlich ein wunderbarer Start hier auch äh, in die Ausstellung und es ist auch ein Film, der sehr viel transportiert. Es ist wirklich ein Opener für die Welt von Günter Grass. Hat
1: er sofort zugesagt, Bela B.?
4: Ja, das ging ganz schnell, dass ist ja so ein bisschen das Geheimnis auch von uns, dass wir immer diese ganz großen Persönlichkeiten äh, gewinnen können, wie Markus Lüpertz oder Connie Funke oder Jonathan Mees oder Helge Schneider oder andere. Die finden die Projekte interessant, weil sie ungewöhnlich sind. Und äh, wir sind ja ein kleines Haus, wir haben keine hohen Budgets. Das heißt, mit Geld können wir Mario Adolf nicht nach Lübeck locken. Aber wenn wir sagen, wir machen dieses und jenes Ausstellungsprojekt, dann sind sie interessiert. Und das sind natürlich alles auch Künstlernaturen, denen sofort klar ist, wer Günter Grass oder wer Oskar Matzerat, was die Blechträume eigentlich weltweit äh, bedeutet. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass das so schnell und unkompliziert mit ihnen ging. Ich kannte ihn auch schon von der Veranstaltung in Hamburg, aber äh, er hat wirklich... Großartig getrommelt.
0: Jörg Philipp Thomsa, wir wünschen natürlich äh, gute Besserungen. Wir wünschen viel Erfolg für die neue Dauerausstellung, auf die wir schon sehr gespannt sind, weil wir sie ja noch nicht ganz fertig gesehen haben. Und das ist so ein Gespräch. Wir sitzen hier in der Glockengießerstraße 21, und das könnte noch stundenlang so weitergehen.
4: Ja, es geht mir ähnlich. <lacht> Fortsetzung folgt. War immer das Motto von Günther Grass. So heißt auch der ja. Titel der Nobelpreisrede. Ich finde, das ist ein gutes Motto.
0: Es wäre jetzt fast der richtige Augenblick, um eine gute Flasche Rotwein portugiesischen aufzumachen.
1: Herr Dr. Thomser muss jetzt noch noch zum Arzt und seinen Hexenschuss kurieren. Genau.
0: Vielen Dank. Viel Erfolg bei allem, was Sie noch vorhaben.
4: Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Und die neue Dauerausstellung im günter Grass haus die könnt ihr euch ab 22. Februar ansehen. Lübeck steht für Tradition einerseits, aber eben auch für die Moderne.
0: Für die Moderne in der Tradition. Und die findet man hier überall.
1: Wir sind jetzt in der Breitenstraße 9. Wir besuchen Frau Evers.
0: Ja, und es wird jetzt gefährlich, also zumindest äh, kalorientechnisch. Ja,
1: eine Schokoladenmanufaktur ist das hier nämlich. Und wir stehen hier vor einem wunderbar alten Haus.
0: Ein ähm, Renaissancehaus mit einer klassizistischen inzwischen Fassade. Das wurde irgendwann mal erneuert. Und wir gucken jetzt ja, mal jetzt im jetzt gehen wir
1: mal. So, hier wohnen acht Parteien. Und wie oft steht denn da? Die heißen Evers? alle Evers
0: komischerweise. Nee,
1: fast alle. <lacht> äh, ich klingel jetzt einfach mal hier unten. Da steht Evers
3: und
0: ja, Tochter drauf.
1: Genau.
3: So. Oh. Ah, Frau Evers öffnet. Hallo, Ach, Frau Evers. Hallo, da ja. sind Sie ja! Ja, wir
0: haben sie gefunden. Ach,
3: das ist gut. Was schwierig zu finden? Ja, nein. Noch, ich
0: überhaupt...
3: Naja, auf der Klingel sind ja so viele Evers Klingelschilder. Achtung, jetzt werden Sie nämlich gleich was merken. dann diese große, die
0: schwere Tür ins Schloss fällt. Und gleichzeitig das Licht ausgeht.
3: Ich mache es wieder an. <lacht> Dann ist es jetzt hier ganz ruhig. Jetzt treten Sie nämlich oder Sie betreten eine ganz andere Welt als das, was da draußen sich abspielt. Hier ist es ruhig, friedlich und so
0: lecker. Das Haus wurde ja, glaube ich, urkundlich das erste Mal 1550 erwähnt, aber es ist noch viel älter.
3: Also es ist aus dem 13. Jahrhundert sage und schreibe über 300 Jahre im Besitz der Familie. 300. Wenn man mal überlegt, wie lange Ehen heute halten, ist es doch ein Wunder, oder?
0: Ja, natürlich.
3: Und dagegen sind die Buddenbrooks eine Kurzgeschichte.
5: <lacht>
0: wir gehen jetzt mal rein.
5: Kommen
3: Sie mal
0: Und jetzt sitzen wir mit Angela Evers im Gartenflügel und speziell für diesen Gartenflügel oder für diesen Raum, in dem wir jetzt sitzen, müsste eigentlich der Geruchspodcast dringend erfunden werden. Frau Evers, was riechen wir alles?
3: Wir haben heute ein Debüt. Wir haben es nämlich mit ganz besonderer Schokolade zu tun und zwar mit Schokolade aus Wildkakao. Wildkakao ist hocharomatisch, mhm. daher so diese Anmutung von Weihnachten. Natürlich sind es keine Weihnachtsaromen, sondern das ist äh, tatsächlich nur das Aroma dieser Kakaobohnen. Und wo kommt dieser Wildkakao her, Frau Evers? Aus Bolivien. Aus Bolivien, da äh, gibt es bestimmte Inseln im Amazonasgebiet. Auf diesen Inseln gibt es die... äh, Blauhalspapageien wusste ich früher überhaupt nicht. Die Blauhalspapageien sind quasi die Indikatoren dafür, dass die Kakaofrüchte reif sind. Wenn diese Blauhalspapageien
1: an die Kakaobohnen gehen, dann weiß man, die ist reif. Wenn
3: die in den Kronen der Kakaobäumen sitzen oder wenn die da fliegen und die Kakaofrüchte sind nur halb so groß wie die von den Plantagen, Äh, entsprechend entsprechend sind die die Kakaobohnen auch nur halb so groß. Es ist wirklich eine kleine Menge von Wildkakao, die geerntet werden kann. Wir haben es hier mit einer Kostbarkeit zu tun. Und heute ist das Debüt. Eine Absolute Premiere. Rarität. Und deswegen,
0: weil sie so klein sind, ist der Geschmack wahrscheinlich auch so konzentriert.
3: So ist es. Genau.
1: Und ich merke schon, mir läuft so wirklich das Wasser im Munde zusammen. Diese leckeren Aromen. Die sich da bei mir in der Nase sammeln und dann ihre Erzählung, Frau Evers, ich würde da jetzt wahnsinnig gern mal probieren. Das ist der Schokoladenhimmel. Sollen
4: ja. wir? Es, ja, es geht, euch,
0: halt. grad, es geht okay. euch bestimmt auch so, das Kopfkino, was jetzt bei mir gerade angesprungen ist und bei euch wahrscheinlich auch so extrem groß. Ich habe das fast schon alles gegessen, aber jetzt müssen wir es auch wirklich essen. Ja,
3: genau. Also ich würde jetzt gerne ein bisschen was von dem Southern einsteigen.
0: Ja. ja, ja, ja. Wir kommen ja jetzt nämlich zur Premiere.
3: Also das ist jetzt. Äh Zu
0: dieser ganz speziellen das ist so. Neuschöpfung, die heute zum ersten Mal verkostet wird.
3: Wir sind im High-End-Bereich. Okay, oh Gott. Ja.
0: Im Kaschmir-Pullover-Bereich, ja. gewissermaßen im übertragenen ja. Sinne der... Bereich? Ja, Zeig
3: genau. also,
0: das mal runter, Ja, bitte. Ja. Ja, bitte. So. Achtung!
3: Das ist ein süßer Wein. Achtung! Mhm. Die ja, Gläser weiß. noch von den Urgroßeltern.
0: Das wird immer besser.
3: Mhm. So, und jetzt würde ich bitten...
0: Gülden glänzt er in den Gläsern ja, in der Abendsonne. Der Saum, der
1: Saum. Ja. Hier, ich gebe dir dein Stück. Okay. Ich hab das jetzt und, und wie ist jetzt Schokolade? der
0: korrekte... Also man äh, also, nimmt erst einen Schluck davon? Oder, nein,
3: ich, ich persönlich ich würde jetzt erstmal ein kleines Stückchen von dieser Schokolade probieren. Mhm. Sie ist ganz, ganz anders als alles, was Sie bisher an Schokoladen gegessen haben. Das ist Schokolade. Wildschokolade. Wildkakaoschokolade. Kakao- mhm. Wild
5: Mmh.
1: Oder?
0: Und sie hat all diese Aromen, die normalerweise zugesetzt werden, die hat sie einfach schon von Natur aus bringt sie die mit.
1: Kommt so auf die Welt. Mmh. Und sie ist so ein, so ein ganz bisschen crisp auch, ganz hm.
3: interessant. So und jetzt? Jetzt also einmal so dieses Aroma wirklich mmh. genießen. Ja. Was, was diese Einzigartigkeit spüren. Und dann würde ich, wenn, wenn der Mund leer ist, würde ich ein Schlückchen von dem Soutern probieren.
0: Das machen wir jetzt mal. Bitte. Aus, aus den Son- wunderschönen Gläsern. Gläser. Ja. Sante. Sante. Die klingen ja auch noch <lacht> unglaublich. Hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Und
3: das ist alles wahr. Mhm. Mmh. Sensational.
0: Das ist ja unglaublich.
3: Das ist doch eine kleine Sensation, oder? Ja.
0: Frau Evers, ich glaube, wir ziehen doch bei Ihnen ein.
3: Ja, tja, ich mich ja Ist das
0: hier jeden Tag so?
3: <lacht> nur, nur für besondere Gäste. <lacht>
0: okay, ja, wenn Sie noch ein Plätzchen für uns frei ja. haben, wir können uns auch, auch irgendwie nützlich machen. Wir können
3: Gartenhaus, wir Ja,
0: genau.
1: Wir die stören wir. auch gar nicht.
0: Wir essen nur viel Schokolade. Und Frau Evers, Verkostungen sind ja im Moment nicht möglich.
3: Richtig. Ähm, eigentlich machen Sie es aber. Ich mache das sehr sehr gerne, denn wie wir das ja schon erwähnten, wenn, wenn Gäste das Haus betreten, sie, sie, sie kommen in eine ganz andere Welt. Hier wird die Zeit draußen vergessen. Wir sind hier wie in so einer Zeitblase, in einer Genussblase. Ja. So, da da äh, gibt man sich diesen Düften, diesen Geschmackserlebnis hin und... Äh, das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, Ich hoffe bald wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, es kommt ja auch wieder eine andere Zeit, da kann man das wieder machen. Ja.
3: Und im Moment kann man es ja machen,
1: man kann online bestellen Ihre Schokoladen ja. über die Seite Evers und Tochter, da findet man sie und da bieten sie ja sehr unterschiedliche Schokoladen auch an. Und dann kann man schon mal zu Hause so ein bisschen ein Geschmacksexperiment
3: Oder online ein Weinschokoladenseminar, das ich mit der Firma von Melle zusammen mache. Mhm. Da haben wir im Februar auch die nächste Online-Veranstaltung. Und äh, da werden dann Schokoladen und Wein nach Hause geschickt. Und wir machen das dann per Zoom. Und äh, dann dann trifft man sich halt auf dem Bildschirm.
0: Und dann später vielleicht nochmal irgendwann... Tatsächlich, also irgendwann Ende des Jahres vielleicht oder wann es da wieder losgeht.
3: Ich gehe hier nicht weg, ich bleibe.
0: Und alles das kann man natürlich buchen auf der Internetseite. Und wie lautet die Adresse ganz genau?
3: Evers und
0: Das kann ich, kann ich mir merken. Das ist ganz einfach.
1: Sie haben ja vorher einen anderen Beruf gemacht. Sie haben designed ja. Kleidung. Wie sind Sie da überhaupt drauf gekommen, dann in das Schokoladengeschäft einzusteigen?
3: Zur so Schokolade, da bin ich dazu gekommen. Not macht erfinderisch. Also, äh, nachdem ich 20 Jahre selbstständig war in meinem eigentlichen Beruf, habe ich einen Cut gemacht. Meine Tochter hat genau das Gleiche studiert und ich dachte, wenn die fertig ist, ist das eine gute Gelegenheit, einen Schnitt zu machen. Ich weiß, ich kann mein Wissen und mein Handwerkszeug weitergeben, wenn gewünscht. Und äh, ich mache noch mal was ganz anderes. Wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte, wäre ich heute noch Designerin. Hm. Wirklich.
4: Sie sind
0: ja auch noch Designerin, Schokoladendesignerin. Ja, nur
3: anders, nur anders. Anderes ne? Material. Anderes ja. Material. Ja. Äh, und äh, ich habe angefangen mit essbaren, kantierten Blüten. Hintergrund, ich wollte etwas, etwas produzieren, was äh, die Zeit festhält. Die Mode ist ja so irrsinnig schnelllebig. So, da, da ist man ja eigentlich nur gejagt. Und ich wollte dann genau das Gegenteil machen. Und erst dachte ich, okay, es gibt kein schöneres Material als Blüten. Essbare Blüten waren damals so gerade im Kommen. In den besten Restaurants fand man hin und wieder so eine kleine Blüte im Salat. Mehr nicht, mehr nicht. So, Dann, dann äh, dachte ich, okay, ich habe einen Garten. Gut, essbare Blüten, aber davon kann ich nicht leben, also muss ich sie haltbar machen. Dann habe ich ein halbes Jahr Test reingemacht, tagtäglich, immer wieder, immer wieder und ich wurde belächelt, aber meine Tochter hat mir mich geglaubt, die sagte, Mama, du schaffst das, so. <lacht> tat unglaublich gut So und nach einem halben Jahr war ich dann so weit, dass, dass ich wusste, so also so seht ihr gut aus, so habt ihr eine Chance, der Markt ist ja hart, gnadenlos, also ich habe dann angefangen, diese Blüten zu vermarkten. Das klappte auch wirklich gut. Ich hatte große Unterstützung durch meine Tochter. Und äh, dann gab es aber einmal Ende März, als, als alles in voller Blüte stand, einen schlimmen Wintereinbruch. Und die komplette Ernte war hinüber. Ich hatte gar nichts mehr. Ich konnte einpacken. Und äh, Not macht erfinderisch. Ich dachte, okay, es wird eine Lösung geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Mein, meine Lebensdevise. Und dann, dann äh, dachte ich, okay, eine weitere Produktstrecke, was kann ich machen? Antizyklisch muss es sein, weil wenn die Blüten blühen, dann habe ich ohnehin keine Zeit für was anderes. Muss in der Zeit sein, wenn ich keine Blüten habe. Und nach Möglichkeit etwas, was, was sicher ist, was ich auch immer wieder bestellen kann. Und so war es eine reine Kopfentscheidung. Schokolade, da muss ich nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich musste schon ein bisschen überzeugen, dass die Leute anfingen, kandierte Gänseblümchen zu essen.
0: Hm. Wir haben Glück gehabt, also Glück im Unglück, dass Sie jetzt Schokolade
5: machen.
1: Genau, eine perfekte perfekte Entscheidung. Und es zeigt ja auch wieder, wie innovativ und ja, ähm, in neuen Wegen, in neuen Bahnen Lübeckerinnen und Lübecker denken. Das ist toll. Sie okay. haben also einen neuen Geschäftszweig ähm, etabliert, der, mit dem Sie ja auch sehr erfolgreich sind. Und
0: sich zum zweiten Mal dann neu erfunden.
1: Faszinierend. Denken hilft. <lacht> Evas, wollen wir jetzt noch mal kurz in die Produktion gehen, damit okay. wir mal gucken können, wie das eigentlich hergestellt wird? Wir sind jetzt in der Produktion.
3: In der Küche, genau. In der Küche. Vor uns steht das Temperiergerät. Das ist das Herz der Schokoladenproduktion. Ich habe zwei Herzen, ein Doppelherz sozusagen. Mhm. Das ist die Maschine für dunkle Schokolade. Da passen 25 Kilo Kuvertüre rein. Darin wird die Schokolade erhitzt, also aufgelöst. Mhm. Das dauert ungefähr neun Stunden. Deshalb habe ich das jetzt alles vorbereitet, damit Mhm. wir gleich loslegen können. Und dann wird temperiert. Ich sehe da gerade die Temperaturanzeige, die steht jetzt auf 29,7 Grad. Okay, dann haben wir Formen. Moment, wo habe ich sie hingelegt? Mhm. Hier, das ist die Form für die... Das ist eine neue Form. Die habe ich ja vorhin das erste Mal überhaupt ausprobiert. Das sind ganz flache Schokoladenriegel. Sie haben 16 Gramm. Und da ist dann eine, eine Feder drauf zu sehen. Ich dachte, ja. das passt ganz gut zum Blauhals-Papagei. Ja, 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 Diese Form muss einmal ein bisschen angewärmt werden, damit die Schokolade sich auch richtig wohlfühlt So ein bisschen kuschelig. Mhm. Dafür haben wir einen Föhn. Achtung! liegt alles bereit. Achtung, das ist jetzt mhm. wie beim Skitze. Ja, das ist ein richtiger Föhn. So Nicht irgendwie. wegfliegen. Ja. So, sie ist jetzt angegrammt. Mhm. Achtung. So, und jetzt muss das ganz schnell gehen. Zack. Ja, das ist alles Handarbeit. Das ist alles Handarbeit. Klar. Achtung, das fließt jetzt da rein. Ja. Jetzt muss die Schokolade da wirklich richtig reinrollen. Ich schüttel das ja, jetzt so ein, ein bisschen. bisschen. Mhm. Mhm. Und Achtung, jetzt wird es auch gleich noch mal laut. Ich muss jetzt klopfen, mhm. da ist nämlich eine Blase zu sehen. Ja, das geht ja. So, mhm. die man Blase braucht ein gutes Auge. Ja. Und dann kommt der Spachtel zum Einsatz. Das, das kann man gleich hören, ein bisschen dichter ran mit dem Mikrofon. Achtung, mit dem Spachtel, Achtung, ziehe ich das jetzt ab. So. Das ist wie so ein Maurer, der eine Ja, handwerklich so. Und mhm. dann kommt die Schokolade in die Kühlung, kühlt dann ungefähr eine Dreiviertelstunde aus und dann kann ich die Schokolade rausstürzen. Ja. Dann haben wir, so Gott will, die perfekten Riegel. Also extrem viel Handarbeit. Wie viel Schokoladen können Sie dann
1: herstellen? Beziehungsweise jetzt haben wir ja Riegel pro ähm, Form können Sie acht Riegel machen. Wie viele Riegel kann man herstellen? Also also das, Tag? Ne? Das ist ja jetzt
3: gerade neu. <lacht> Sie also in der Probierphase. Ich bin in der Probierphase und ich habe auch erst eine Form. Also kommen Sie wieder, fragen Sie nochmal. Auch <lacht> oh, herrlich. Gut. <lacht>
0: Frau Evers, das war ein ganz toller Nachmittag in einer ganz verzauberten Welt voller Aromen und Genuss.
1: Und ich glaube, ich bin jetzt schokoladensüchtig geworden nach Ihren Schokoladen. Gut so.
3: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie wieder. Ja, sehr
1: gerne. Wir müssen Sie
0: nicht lange fragen. Also geben Sie uns nur einen kleinen Wink und wir, sind wieder, wir sind wieder
3: da. Wir drücken ganz doll die Daumen, dass es bald wieder mit den Verkostungen geht bei Ihnen hier in diesem tollen Haus. Ja, danke, 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 danke. Ansonsten, mein Webshop hat immer geöffnet.
0: 24 Stunden
3: am Tag. Ja. So ist es. <lacht>
0: wisst ja, wir bleiben hier in Lübeck ja nie, stehen wir ruhen uns nie auf unseren alten Lorbeeren aus und deswegen sind wir heute im europäischen Hansemuseum.
1: Hier passiert was tolles, das Hansemuseum bekommt ein Makeover, das wird noch schöner als es schon ist, noch interessanter.
0: Ja, und es wird noch barrierefreier vor allen Dingen auch, dazu später mehr, aber es wird vor allen Dingen auch barrierefreier für die Fantasie. Wir sind hier nämlich gerade mit André Dubisch, Ausstellungs- und Projektmanager. Habe ich das richtig formuliert oder haben Sie Verbesserungsvorschläge?
8: Nee, alles richtig so. Passt. Danke. Moin, schön, dass Sie da sind. Moin.
0: Ja, wir sind jetzt mitten auf der Baustelle gerade und wir sind hierher gegangen, weil wir das unheimlich spannend finden. Wir haben Besuch aus dem Filmstudio Babelsberg.
1: Hallo, Joris Hamann. Schön,
0: Schönen guten Tag,
6: hallo. Moin. <lacht> Moin.
0: Ja, Babelsberg, für alle, die jetzt nicht sofort im Film sind, im wahrsten Sinne des Wortes, da werden Filme gedreht. Tom Cruise hat da gearbeitet, Operation Walküre.
1: Dann Tom Hanks hat dort gedreht, Steven Spielberg und natürlich Quentin Tarantino mit den Inglorious Bastards.
0: Ja, George Clooney war da, viele, viele andere. Herr Hamann, an welchen Filmen haben Sie mitgearbeitet? Sie sind ja, wir haben Sie noch gar nicht richtig eingeführt. Sie sind da Setarchitekt, also Sie sind verantwortlich für Filmsets. Also, Sie erzeugen die Illusion, mit der wir dann in diese, uns für zwei Stunden im Kino aus der Realität verabschieden
7: können? So ungefähr. Ich bin dann für die Ausführung verantwortlich da im Studio als, als Projektleiter fürs Art-Department. Die Set-Designer, die Production-Designer kommen mit ihren Ideen, mit ihren Projekten an und wir führen das dann als Art-Department aus, als handwerklich und dann in den Studios bauen wir diese ganzen Sets
1: um für unsere Hörerinnen und Hörer das noch mal ein bisschen plastischer zu machen an welchen Filmen haben sie denn da mitgearbeitet in letzter Zeit
7: das Lummerland haben wir gebaut hier für... Achso, Jim Knopf, ja genau, das wurde auch da gedreht. Ich ja, kam genau. jetzt nicht drauf. Das waren zum Beispiel sehr schöne Sachen, die viel Spaß gemacht haben, so eine Kinderfilme dann. Ähm, letzten Jahr hatten wir John Wick, den vierten Teil im ja. Studio. Ja, da ja, freue ich mich schon drauf, ja fantastisch. Und äh, Keanu Reeves war gleich zweimal da, weil Matrix wurde ja Teil 4 wurde auch da gedreht, ja. in Teilen, ne? Ja, Matrix war kurz davor. Großes Set war auch sehr spannend. Also Das sind immer sehr aufwendige Sachen dann...
0: Jetzt fragt man sich natürlich ähm, normalerweise Keanu Reeves, aber jetzt hier hier Europäisches hanse Wie sind
7: Sie denn hierher gekommen? Naja, das ist ja ähm, Art Verwandtes dann hier. Also das ging ja hier um, um äh, szenisch gestaltete Ausstellungsbereiche. Und ähm, wir haben ja auch Zeiten erlebt, wo nicht immer Film da war. Und wir haben uns umgetan und arbeiten natürlich auch in anderen Bereichen. Eben so im Ausstellungsbau, im Messebau. Ähm, ja, dann halt auch so eine Projekte. Museen haben wir einige schon gemacht. Und so sind wir dann auch mal hier aufs Hanse-Museum gekommen. Mhm.
1: Und Sie haben dafür gesorgt, dass für die Besucherinnen und Besucher die Zeit der Hanse, dass das noch erlebbarer wird. Genau,
0: es gibt begehbare Sets, mit denen man direkt in, es gibt zum Beispiel das Thema Pest, da sind wir nämlich auch gerade beim Thema, weil wir stehen hier mitten in der Pest sozusagen. Neben uns liegen zwei, nee drei Ratten sind es in verschiedenen Verfallsstadien, würde ich jetzt mal sagen, eine ist ganz platt.
1: Und dann noch ähm, Obst auch noch, das schon ähm, ich die beste die anderen Ratten beschreiben.
0: Aus der einen, äh, kommen raus das und Maden raus andere ist noch relativ gut erhalten. Und, das sieht wirklich
1: ähm, echt aus. Ja,
0: und was hier jetzt nämlich gerade passiert ist, da der Raum umgebaut wird, die, die Pest wird einmal eingepackt, um dann nachher wieder ausgepackt zu werden.
7: Ja, so sieht es aus. Da werden Wände neu eingebaut und jetzt mussten wir also die gestalteten Sachen rausnehmen, damit dann Baufreiheit ist für die Firmen, die dann den Fahrstuhl da einbauen werden und die Treppen, was da reinkommt. Und dann, wenn wenn das fertig ist, kommen wir wieder und machen es wieder so schön, wie es vorher war.
1: Und wenn Sie es jetzt einpacken, muss man sich das so ein bisschen so vorstellen, wie man seinen Weihnachtsschmuck nach Weihnachten einpackt. Ganz vorsichtig, in (lacht) schönen Kisten.
7: Ja, relativ gesehen ja. Also wir packen ganz vorsichtig mit der Kettensäge das hier auseinander und in großen Teilen dann ähm, haben wir es jetzt erstmal hier eingelagert, hier in einem anderen Raum und viele Sachen sind kaputt, die müssen wir wieder neu, neu herstellen, aber es sind noch so große Teile da, dass sich das auf jeden Fall lohnt, das wieder zu benutzen und ja. wieder neu aufzubauen.
1: Können Sie uns einen Trick aus Ihrer Trickkiste verraten, wie man irgendwas wirklich so hinbekommt, dass es lebensecht wirkt?
7: Hingucken, beobachten. Man muss natürlich sehen, wie es original aussieht und wie es, wie es funktioniert und wie die Dinge sind. Und dann muss man gucken, dass man das so umgesetzt kriegt. So. Also das war natürlich hier das Spannende mit diesem Mittelalter, ist jetzt auch so ein Thema, was ich gerne habe. Ja, die die Bauweisen jetzt vorne Lübeck hier die Stadtgründung hier die wir ja auch gebaut haben ja, wunderschön einfach diese 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 Geschichten die man ja auch sehen kann in der gebauten Architektur von unterschiedlichen Steinen von von wie sich das aus dem Sumpfland erstmal entwickeln musste dann mit mit irgendwelchen Schuttgeschichten drin und dann eben gucken wie das im, im, im richtigen Leben so ist da liegen Tonscherben drin und alte Krüge und so eine Sachen Naja, und dann sollen wir sowas nachmachen gut dann kennigen Töpfer. Dann habe ich gesagt, mach mir mal ein paar olle Töpfe, okay. so wie die früher aussahen. Dann haben wir die hergeholt, kaputt gemacht und da eingebaut. Okay so eine Sachen. Also das sind so die Sachen, die dann Spaß machen, so eine Details.
1: Also man muss ein guter Beobachter sein, um das dann umzusetzen in so einem Set-Design.
0: Ja, man muss kreativ sein, um nachher zu wissen, wie man das dann umsetzt. Also wie macht man zum Beispiel Schimmel oder so, ne? solche
7: Sachen. Das natürlich auch, aber wo da gibt es auch Spezialisten dann für Modellbauer, dann die, die so eine Sachen dann ja. wirklich auch machen. Das Tolle
0: ist ja, es wird hier ein ganz neues Set entstehen, London, 15. Jahrhundert, ein Konturhaus.
1: Und es geht ja im Hanse-Museum darum, die die Hanse-Geschichte erlebbarer zu machen, plastischer zu machen. Und ganz wichtig ist jetzt auch während des Umbaus, der hier passiert, dass die Ausstellung ja trotzdem offen bleibt. Man kann als Besucher und Besucherin weiter hierher kommen. Es ist zwar etwas eingeschränkt, aber trotzdem erfährt man noch sehr viel über die Hanse-Geschichte.
8: Ja, dafür zahlt man dann auch weniger Eintrücken. Ne? Ist doch so, ne? Genau. Also wir haben jetzt die Hälfte unserer Ausstellung geöffnet. Das war auch immer unser Wunsch, dass wir gesagt haben, wir müssen kein Jahr irgendwie das ganze Museum schließen. Wir haben jetzt erstmal halbes Jahr die Hälfte der Ausstellung geöffnet, nach der Inszenierung Brücke, das ist dann der Marktplatz, da geht man dann raus. Ja genau, wir haben die Preise dafür reduziert, wir haben jetzt ab Januar ja auch äh, für alle Jugendlichen und Kinder bis 18 Jahre ist der Eintritt frei generell bei uns im Museum und gleichzeitig noch so ein kleines Schmankerl mitgegeben, wir haben vorher nämlich alle unsere Räume 3D gescannt und man bekommt dann auf dem Weg raus sozusagen einen QR-Code mit und kann dann auch zu Hause das, was jetzt geschlossen ist, in einem 3D-Rundgang erleben, mhm. so dass man dann doch hoffentlich 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 nicht auf alles verzichten muss clevere Idee.
1: Und ähm, wann werden Sie wieder öffnen, dass man das in voller Schönheit genießen kann, das Hanse-Museum?
8: Es ist natürlich schwer zu sagen, ne? mal bei solchen Baustellen auch, aber wir hoffen so in einem guten halben Jahr, dass wir dann die Besucherinnen wieder durch das ganze Museum führen können. Dann wird hoffentlich die Pestinszenierung wieder da sein. Wir wollen ja bergen. Im 18. Jahrhundert haben wir eine Inszenierung im Burgkloster, die werden wir runterbauen in unseren Neubau. Das soll dann auch schon bestenfalls fertig sein. Auf die London-Inszenierung müssen sich dann die Gäste noch ein wenig, ja, müssen ein bisschen Geduld mitbringen. Also, das kann noch ein gutes Jahr dauern, aber wir werden natürlich schon so ein Preview geben, schon mal ein paar Infos zeigen und so. Aber in einem guten halben Jahr denke ich, ja, da kann man wieder das volle Hanse Museum erleben. Wir sind gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt und vor allen Dingen, wir haben es ja am Anfang schon gesagt,
0: also wir haben jetzt nicht nur mehr Barrierefreiheit für die Fantasie, wenn man sich für die Hanse interessiert, sondern es gibt auch tatsächlich mehr Barrierefreiheit, eben ein, auch ein Grund für diesen Umbau. Das heißt, es gab früher das Problem, wenn man zum Beispiel als Rollstuhlfahrer in rein wollte, musste man doch einige Umwege oder Herausforderungen
8: in Kauf nehmen und das wird in Zukunft anders sein. Genau, also wir sind ja von Anfang an schon ein sehr barrierearmes Museum gewesen. Wir wollen noch weiter ran. Wir haben uns Analysen, Berichte zusammengeholt. Wir sind ja auch Erfahrungswerte, die wir in den letzten sieben Jahren jetzt gesammelt haben. Und es gibt so einen Punkt, genau am Ende so der Ausstellung, da steht man vor einer langen, hohen Treppe und man kommt als Rollstuhlfahrer natürlich raus oder als gehbeeinträchtigte Person. Aber man muss dann so ein bisschen Umweg gehen. Und da haben wir gesagt, nee, das geht gar nicht. Gleicher Inhalt für, für alle, das ist unser Wunsch, so barrierearm wie möglich. Und da werden wir die Treppe... Nicht ganz ersetzen. Es wird weiterhin eine Treppe geben, aber wir werden parallel dazu einen gläsernen Fahrstuhl einbauen, um halt auch einfach jedem ja, den Zugang zu unseren Inszenierungen, zu den Inhalten zu ermöglichen.
1: So, und Herr Hamann, der muss jetzt nach Bergen, der muss weiter arbeiten. Danke, <lacht> dass Sie Zeit hatten für uns.
8: Ja, gerne. Also, also er man muss nicht wirklich
7: nach Bergen. Ne? Also, er muss in die Bergen, in das Bergen-Set. In, die Welt von Bergen. ja? in, das Ber- in das Bergen-Set, ja. Einmal Fahrstuhl, einmal Treppe, einmal Fahrstuhl. Dann bin ich im Bergen und dann bauen wir da weiter ab. Ja, das- Sowas geht nur im Hansemuseum im Europäischen. Ne? Also, an der Untertrabe. Danke, dass
0: Sie Zeit hatten heute.
7: Sehr gerne.
5: Und einen guten Umbau.
0: So, und wir sind jetzt äh, mit Herrn Dubisch, äh, ich fange mal mit so, und wir sind jetzt mit André Dubisch hier nochmal über die Baustelle gegangen und wir können euch versichern, hier bleibt kein Stein auf dem anderen.
1: Und, auch und kein Hansekaufmann auf dem anderen, nämlich auf dem Boden, Herr Dubisch, liegen jetzt drei Hansekaufleute auf dem Rücken. Was passiert mit denen?
8: Sind die tot oder schlafen die nur? Ja, die haben sich ausgeruht, ne? die vielen hundert Jahre Hansegeschäft, ne, die strengen an. nee das sind äh, übergroße, wichtige Persönlichkeiten der Hanse, doppelt so groß wie wir hier ja, und die müssen natürlich jetzt raus, das ist jetzt auch so, wir müssen natürlich das schützen, was nicht zerstört werden soll. Unsere Exponate, unsere Szenerien, die wir haben, mhm. genau, nee, die liegen hier und wir werden, wir haben insgesamt fünf Stück von denen, zwei werden wir auch bei uns dauerhaft jetzt behalten, die anderen drei, das ist noch nicht ganz sicher, wo die hingehen, aber wir kümmern uns natürlich darum, dass die auch wieder an einen vernünftigen Ort präsentiert werden und wieder in Szene gesetzt werden.
0: Also wenn ihr Interesse habt an einem übergroßen Hanse Kaufmann, dann kann man sich wenden an André Dubisch vom Europäischen hanse
8: Ja, gerne. Also ein paar Wochen habt ihr noch Zeit und dann <lacht> genau.
1: <lacht> Herr Dubisch, ich finde ganz toll, dass äh, das Europäische Hanse-Museum sich hier auch wieder so neu erfindet, neue Ausstellungen kreiert und das eben auch für Besucherinnen und Besucher weiter attraktiv macht und eben auch Leute, die schon da waren, wenn man dann wiederkommt, man erlebt nochmal was Neues.
8: Ja und vor allen Dingen nach so kurzer Zeit nur sieben Jahre nach der Eröffnung. Ja, so ist das. Also wir haben jetzt Erfahrungswerte gesammelt in den letzten Jahren und haben gemerkt, was funktioniert, was nicht so funktioniert und vieles funktioniert wirklich gut bei uns. Das muss ich auch sagen. Aber es gibt dann doch so ein paar Punkte, die man so im Laufe der Jahre immer wieder gesehen hat. Und an die wollen wir jetzt ran. Wie gesagt, Barrierefreiheit, großes Thema. Wir wollen einen neuen analog-digitalen Familienrundgang einbauen. Wir wollen neue Inhalte schaffen. Wir wollen einfach noch mehr Hanse zum Anfassen haben und zeigen und noch mehr wissenschaftlichen Input präsentieren. Und ja, deswegen nehmen wir dieses Großprojekt auf uns. Ne? Das ist ja so wie fast eine OP am offenen Herzen, könnte man sagen, weil das Museum offen ist. Ne? Ja. OP an der offenen Hanse. Wir freuen uns drauf.
1: Ja, und spannend, schaut vorbei. Das lohnt sich wirklich.
8: Vielen Dank, André Dubisch. Ja, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Sehr gerne. Das
0: war's schon wieder. Lübeck-Zwischentöne im Februar.
1: Und uns hat es wieder total Spaß gemacht, mit euch unterwegs
0: zu sein. Ja, ihr müsst aber nicht traurig sein, denn das Großartige ist, unsere gemeinsame Tour geht weiter. Ja,
1: schon im März, ab 1. März, hört ihr eine neue Folge von Lübeck-Zwischentöne und bis dahin...
0: Bleibt immer neugierig und seid lieb zueinander.
1: Ich versuche es auf jeden Fall.
0: Das Das klappt. Bestimmt. Ich bin gespannt. (lacht) Tschüss. Tschüss.